0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est le mercredi 10 août, c'est l'épisode 66 que j'ai intitulé « Comment reconstruire sa vie après une rupture ». Euh, c'est un sujet qui peut être délicat, c'est un sujet qui n'est pas facile. J'espère que, euh, que ce, poca- ce podcast t'aidera. t'aidera pardon. Comme tu le sais, bah, tout a une fin dans la vie, hein, le couple n'étant pas une exception. Et d'une certaine manière, commencer une relation, c'est aussi accepter qu'elle s'arrête un jour. Euh, ça fait partie des choses qui, voilà, y, quelle que soit à la fin, que ce soit une séparation, une mort ou, ou autre, il y, y aura une fin à cette relation, donc c'est quelque chose qui est temporaire. Et euh, je, tu peux me dire hein, que peut-être que ça va commencer sur une bonne note cette semaine en parlant de ça, mais cette idée pour moi c'est important de, de se rendre compte que, euh, que les choses ont une durée en fait. On ne vit pas éternellement, un coup c'est pas pour la vie, euh, ces choses-là. Quoi. Ces choses-là ont une durée cette euh, peut être une croyances qui est, qui est importante de, de, de cultiver. Et puis, ça va nous nourrir pendant un temps. Et, euh, et après, voilà, et la vie continuera sans nous, avec nous, avec un, un autre partenaire, une autre partenaire pour notre partenaire à nous. Voilà, et peu importe. Mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui a une durée. Et euh, je voulais juste planter cette graine sans détailler ça plus que ça. Euh, et une pensée particulière à toi, si tu écoutes ce podcast en particulier, si tu es un, un, un auditeur... Euh, On va dire habituel, euh, bienvenue à toi aussi, une pensée à toi aussi, mais particulièrement pour les gens qui écoutent euh, ce podcast parce qu'ils sont en pleine rupture, en pleine pleine séparation, qui vivent ce moment délicat. Euh, Donc si tu tu es là, bah, j'ai une une pensée pour toi particulière parce que c'est vraiment une étape qui est à la fois essentielle et importante et à la fois douloureuse, compliquée, perturbante. Et c'est vraiment, euh, c'est pas simple quoi, c'est pas simple émotionnellement, pratiquement c'est pas nécessairement simple. Et pour certaines personnes, ça peut être une vraie détresse de vivre les séparations, euh, parce qu'on peut avoir un couple qui est au centre de notre vie, ça peut être un projet de vie pour certaines personnes, et en plus il peut y avoir des enfants, impliquer une maison, un mariage, enfin, des amis, enfin, on sait que des fois quand des, séparations, quand des séparations se passent après 5, 10, 20, 30 ans, voilà, c'est, c'est des vies entières qui doivent changer. Et, euh, et en plus de, de la complexité émotionnelle et mentale qui, qui vient avec ça, il y, y, y a des choses pratiques, des choses internes, des choses externes, des choses dans le couple, des choses dans les individus du couple et hors du couple, il y a plein de choses, ça peut même impacter le travail éventuellement selon la situation, enfin c'est, c'est des choses vraiment pas faciles. Euh, et donc si tu traverses une séparation, euh, j'ai sûrement l'idée de... de, de du moins partiellement de ce que tu vis, parce qu'il y a presque deux ans maintenant, j'ai mon ex épouse qui euh, qui a décidé de partir et qui au final a mis fin à la, on, a, on a mis fin à la relation, enfin par son départ elle a mis fin à la relation, mais c'est aussi voilà on n'a pas décidé de d'essayer de, de rabibocher, de reconstruire, de repartir sur quelque chose de différent, c'était c'était voilà c'était la fin euh, donc j'ai vécu ça, et puis le divorce, etc., alors nous, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de maison en commun, on n'avait pas de biens en commun, on avait très peu de choses, Comme on était des expatriés tous les deux, qu'on vivait à l'étranger dans des appartements meublés, t'imagines bien qu'on avait nos vêtements et deux, trois petits trucs, et puis ça suffisait, quoi. Donc il y avait peut-être moins la charge à ce niveau-là, mais tout ce qui est l'émotionnel, tout ce qui est le, le sentimental, tout ce qui est là, les blessures, tout ce, enfin toutes les peurs qui, qui sont liées à la fois au divorce et à la fois a éventuellement commencé à se reprojeter dans une vie différente moi c'était pas nécessairement le, les enfants ou la maison mais ça voulait dire que je devais changer de pays j'étais en Irlande ça m'a repoussé vers la France entre guillemets à ce moment là par, par les aléas de la vie parce que j'étais chez je, je créchais chez un ami de, de, de mon ex épouse donc quand elle était là ça allait parce que c'est un mec qui, avait, qui montait une espèce de coworking avec des Airbnb à l'étage donc quand c'était en construction on vivait là Alors, on était en deux jobs en transition et euh, quand elle est partie, bah, je me suis retrouvé à vivre euh, chez son ami, entre guillemets elle. Donc c'était bizarre, donc voilà, j'ai décidé de repartir en France. C'était vraiment, y a vraiment, vraiment eu cet élan de nouvelle vie, quoi. Nous, fin, fin de mariage, euh, nouveau pays. Euh, et aussi plein de choses qui avaient changé professionnellement, etc., dans mes cercles d'amis qui étaient en train de changer, du coup, avec ce, ce, ce retour en France, et du coup, je me posais cette question de comment je reconstruis ma nouvelle vie après la rupture, donc c'est un peu, euh, je te partage un peu mon expérience à moi, mon chemin, ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai gardé, et euh, ce qui a été pertinent pour moi dans, dans ce processus, et j'espère que ça t'aidera, j'espère que ça te parlera, moi, c'est des choses qui m'ont fortement aidé, des choses que je n'ai pas inventées tout seul, c'est des choses que j'ai appris d'autres personnes, de, de, d'autres mentors, d'autres sources, Et voilà, donc j'espère que que ça t'aidera. Mais ce qui était intéressant pour moi, à vivre cette séparation-là, c'est que c'était la première fois que je vivais une séparation, depuis que que j'ai commencé le développement personnel, peut-être une pratique plus spirituelle aussi, c'était vraiment la première fois où j'avais des outils, des croyances autour du couple, au-delà du couple bien sûr, mais aussi autour du couple, pour m'accompagner, pour me guider, pour me faire traverser cette période, j'avais des nouveaux alliés, on va dire, comme une routine matinale, comme je t'en ai parlé il y a quelques podcasts, où ça change, l'idée de cette routine matinale, c'est de changer la chimie de mon corps, donc je vais à la douche froide, comme ça, le froid, ça force un changement de de, de la chimie de mon corps, et j'ai pas... Enfin, voilà, c'est, c'est au-delà de ma volonté en fait. J'ai beau avoir la tête dans le cul ou être en pleine forme, peu importe, la douche froide va impacter ma chimie euh, interne. Pareil avec des exercices de respiration, de la méthode Wim Hof, ce genre de choses-là. Donc c'est, j'avais ces outils-là, pour, c'est, c'est, c'est des outils antidépresseurs, c'est des outils qui, qui, comme tu fais quelque chose de difficile tous les jours aussi, ça rend plus résilient, etc. Donc c'est, c'est des outils que j'ai cultivés pendant des années et qui étaient là au moment de la séparation et qui m'ont beaucoup aidé, comme aussi mes mentors, donc j'avais des livres à lire, à lire j'avais des, des, des podcasts à réécouter ou des émissions à revoir, des interviews à réécouter autour du couple, autour de la séparation, etc. etc., pour m'aider autour de l'intelligence émotionnelle, de la psychologie et tous ces domaines-là. Donc j'avais beaucoup de choses qui m'ont vraiment soutenu dans cette séparation. et C'est un peu ce que je veux. Peut-être pas partager cet aspect-là trop aujourd'hui, mais, mais le toucher un peu quand même pour t'en, pour t'en parler. Parce que si toi, si tu es dans ce chemin de développement personnel, tu vas te rendre compte que je l'observe autour de moi, hein, pour, pour des proches, pour d'autres personnes qui sont allées dans des séparations, aussi avec l'âge, je pense tout simplement, la maturité, les séparations, même si elles peuvent paraître euh, dans des relations qui étaient plus impliquées, plus importantes dans nos vies, deviennent de plus en plus faciles, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, c'est un processus de lequel on se remet plus vite et de manière plus saine tout en respectant la, sépa... la... la relation passée, tout en respectant la partenaire, etc., etc. Donc je pense que c'est assez intéressant de voir ça aussi, de se rendre compte que le... le chemin qu'on fait, certaines habitudes qu'on a, comme une routine matinale qui nous aide vraiment, ça peut être du sport, ça peut être euh, écrire sur un journal, ça peut être plein de choses qui font que bah, quand la vie elle te met une claque, et te met un coup de poing dans le ventre et qu'elle te fout à terre, bah, en fait c'est vachement plus facile de se relever quand t'as tout ça, quoi, quand t'as des outils, des croyances, euh, des alliés on va dire. Et comme tu peux l'imaginer, moi, ça a tout changé pour moi. Euh, j'ai pas du tout vécu cette séparation comme les autres. Et, euh, et voilà, donc c'est riche de mon expérience. J'avais vraiment envie de d'en de, de, de parler, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, et beaucoup de gens qui le vivent très mal, et euh, j'espère que je peux t'aider à le vivre peut-être un peu autrement. Euh, et avant de parler de, de reconstruction de sa vie, euh, j'aimerais poser une question, c'est la question à 1000 balles. Hein. C'est faut-il reconstruire sa vie après la rupture, ou... Retrouver quelqu'un rapidement, Parce que c'est une question que je me suis posée, c'est une question que j'ai vu plein de gens se poser en se disant, "Ben, voilà, mon, mon mariage il est fini, ma relation elle est finie, est-ce que je dois rester un an célibataire, est-ce que je dois rester trois mois, six mois, est-ce que je dois passer par une relation rebond, est-ce que je dois avoir des coups d'un soir pour un peu me remettre émotionnellement avant de m'impliquer, euh, est-ce que je dois rester cinq ans dans le fond d'un monastère pour travailler sur moi jusqu'à être une meilleure personne pour espérer me remettre en couple un jour, enfin qu'est-ce que je dois faire quoi et euh, moi pour moi euh, tout est possible tu peux rester seul tu peux te mettre dans des relations légères euh, un moment, tu peux t'amuser entre guillemets. il y a beaucoup de gens qui, qui le mettent comme ça euh, tu peux chercher une relation sérieuse euh, tout est ok euh, il faut bien prendre un peu de temps pour digérer la séparation pour penser ses blessures, penser ses mots euh, voilà et dans une relation trop vite ça peut être risqué mais en même temps si c'est ce que tu as besoin de vivre si c'est ce que tu as envie de faire il ben, n'y a pas de problème en fait en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, tu vas, tu vas vivre ce que tu as à vivre, il y a des gens pour qui ça marchera très bien, y a des gens pour qui ça ne marchera pas du tout. L'idée ici, hein, avec, parce que en, en reconstruisant ta vie, c'est n'est pas de, euh, de passer très vite à la suite sans faire le travail que tu as à faire pour la séparation, c'est pas vraiment le but de ce podcast, même si ça parle de l'après-rupture, la rupture j'en parle dans d'autres podcasts, il y a d'autres contenus qui vont être plus gérés ce moment-là de la rupture, avec des processus à faire ou des outils à utiliser, etc. Mais là, on va plutôt se concentrer sur encore peut-être l'après-après, donc on, on s'est séparés, on a pris un peu soin de soi, donc ça c'est la période que je venais de mentionner qui est importante, et après on se dit, bon bah, je, je, voilà, je commence à aller de l'avant, mais c'est aussi en même temps, c'est quelque chose qui est là, euh, le, le lendemain de la séparation presque, moi c'est des graines que j'ai plantées très très rapidement, quand j'ai compris, ça m'a pris peut une semaine, dix jours à comprendre que c'était la fin, la fin, que qu'on devait se revoir dans 15 jours, mais que finalement on se reverrait pas et qu'elle allait faire sa vie dans un autre pays. Enfin voilà, j'ai, ça m'a pris un peu de temps. Mais dès que, dès, que, dès que tu comprends que c'est la fin de la relation, ça ne veut pas dire qu'il faut tourner la page tout de suite et passer à autre chose. Tu peux avoir envie de te battre pour la relation, tu peux avoir envie d'essayer de récupérer ta partenaire, etc. Ça, c'est aussi une option qui est OK. Ça n'a pas été euh, le choix que nous, on a fait, que moi, j'ai fait à ce moment-là. Euh, on s'est dit que c'était c'était comme c'était mieux comme ça mais euh, mais c'est aussi une option et si tu veux comme et même si même si c'est même si tu veux récupérer ton ou ta partenaire ou même si tu veux pas justement peu importe c'est planifier cette après relation se reconstruire sa vie qui est important parce que même si tu passes vers la on va dire la reconquête de l'autre euh, c'est important que tu reconstruises ta vie aussi il y en a qui vont euh, il ouais, y en a qui vont passer par une, euh, par une re- relation rebond, c'est OK aussi. Hein, c'est, y a, on, on se défend, on se dit ah « bah non, je veux pas de relation rebond, j'ai entendu souvent autour de moi, moi j'y ai pensé aussi, j'étais là « Bah non, je, ça sert à rien, etc. » Mais si as envie une, t'en envie une, si en as besoin, tu en as besoin, c'est OK. Il y, pas... y a des choses en fait que, euh, que tu peux guérir que dans le couple. Moi, je me suis bien remis de ma, de ma séparation, de mon divorce, de ma séparation avec mon ex-femme. Je me sentais bien émotionnellement, je me sentais bien dans mon cœur, je me sentais bien dans mes émotions, enfin... J'ai, dans ma tête, j'étais, j'étais solide, j'avais reconstruit ma vie, euh, commencer à reconstruire ma vie, parce que je reconstruis ma vie à l'étranger, en plein confinement. C'était un, je suis arrivé en novembre 2020, en France, c'était confiné, etc. Donc, ce n'est pas, c'est pas la période la plus facile pour euh, rencontrer des gens, se faire des amis, aller voir les amis qu'on connaît. Je n'avais pas de voiture, enfin bref, j'étais dans, dans un petit patelin de campagne paumé, là où j'ai grandi. Et, euh, mais au-delà de reconstruire sa vie socialement, etc., il y a des choses que tu vas être confronté que quand tu es en couple, embrasser une personne pour la première fois après peut-être 10 ans de mariage, faire l'amour, être ensemble, te rendre compte que tu compares tout le temps avec l'autre, voir les différences, etc. Donc c'est, le couple est aussi une étape qui peut être très réparatrice, très con, un, un beau miroir comme toujours, euh, ça, peut conf- ça peut être confrontant, etc. Mais c'est peut-être une étape intéressante aussi. Donc ça peut être bien de le vivre si tu as le vivre, te rendre compte de est-ce que tu es prêt, ce si tu n'es pas prêt. Et euh, pour moi c'est important que tu t'écoutes et que tu expérimentes. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on veut euh, vouloir retourner en couple et on se rend vite compte qu'on n'est pas prêt, ou l'inverse, moi c'était plutôt mon cas. Je m'étais inscrit sur Tinder à l'époque, je me suis dit, allez, de la légèreté, j'ai jamais vraiment vécu ça ou connu ça. Je me suis dit, allez, bah t'as, t'as 35 ans, euh, tu viens de. Voilà, tu, sors d'un, tu sors d'un mariage, pourquoi pas essayer de, de rencontrer différentes femmes, d'avoir différentes expériences et euh, de voir, de voir, bah voilà, de voir ce que j'apprends, de ce que j'ai à vivre de ça et puis de, de me guérir entre guillemets voilà de, de penser mes blessures mon, mon cœur etc de, d'être sûr que je sois bien avant de me remettre avec quelqu'un en fait je me suis rendu compte que dès que dès que je rentrais en relation avec quelqu'un en fait j'avais envie de construire j'avais envie de j'avais envie de m'investir dans un couple en fait j'avais pas envie d'un coup d'un soir et puis le lendemain d'avoir un autre coup d'un soir ou six mois plus tard ou j'en sais rien selon la la fréquence et mon succès sur ces applications euh, mais euh, j'avais pas du tout envie de ça, j'avais vraiment envie de construire. Donc ma tête me disait, bah vas-y, profite, euh, tu l'as jamais vraiment fait et tout. Euh, et euh, je, ma réalité était tout autre. Et donc c'est pour ça, il faut s'écouter, entre guillemets, écouter sa tête, écouter son cœur, et puis expérimenter, voir ce qui est là. Et que tu ailles vers euh, la solitude, euh, les relations légères ou le couple, peu importe, euh, c'est ce que tu as à vivre, et c'est bien comme ça aussi. Euh... Et, euh, et puis il faut l'accepter et puis c'est ok de, de, faire, des a- de faire une erreur c'est ok de ne pas être prêt pour te remettre en couple et de penser que tu l'étais et en fait de ne pas être prêt c'est ok de devoir faire marche arrière et de revenir à soi et parce que tu t'es trompé et te dire bah voilà je voulais euh, du, du, des, des relations légères et en fait je veux du couple ou je voulais des relations légères en fait je veux être tout seul ou je pensais que je voulais du couple en fait je veux être tout seul peu importe le scénario, t'as le droit c'est tout à fait ok, bienvenue à ça et euh, ça fait partie de l'expérimentation et en même temps de l'écoute parce que c'est des périodes qui peuvent être un peu confuses on n'est pas toujours très clair dans ces périodes-là. Euh, donc j'ai passé à quelques conseils, il y en a 4 ou 5 de mémoire, euh, qu'on va voir ensemble, qui, moi, m'ont vraiment aidé à reconstruire ma vie, qui ont été un peu des, des, des fondamentaux pour reconstruire ma vie. Euh, déjà, euh, je pense que c'est important de faire le point sur ta vie et sur ton couple. Donc sur le couple passé, hein, sur la relation qui vient de se terminer. Et, euh, et aussi sur, sur la vie donc où t'en es dans ta vie, où j'en suis dans ma vie tu peux te demander cette question là, est-ce que c'est l'occasion de changer de vie, si oui à quel niveau donc, moi j'ai changé de pays, la carrière j'avais changé il n'y a pas longtemps euh, c'était changer ma manière de faire les relations aussi euh, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai énormément aimé dans, dans la relation que j'avais avec mon ex-femme il y avait des choses que je voulais absolument garder et c'est d'ailleurs une des questions que je vais te poser dans trois secondes mais euh, il y a des choses que je voulais faire différemment et, euh, et voilà donc faire le point un peu ce que tu veux dans ta vie à toi et au niveau de ton couple et euh, donc, par exemple, au niveau de ton couple, des questions à se poser, c'était qu'est-ce qui était super et euh, que tu veux garder à tout prix Qu'est-ce que tu ne veux plus tolérer dans ta vie chez ton ou ta partenaire Et qu'est-ce que tu aimerais que ce soit un peu mieux ou amélioré Donc, je sais pas, je vais prendre des exemples, les quatre dimensions du couple. Hein, donc, il y a... Euh, intellect donc ça peut être des projets de vie etc donc là bah, moi j'aurais voulu peut-être des projets un peu plus concrets qui, est, qui aboutissent euh, enfin tu vois tu fais le point donc il y a intellect, euh, émotionnel euh, sexuel, spirituel donc tu peux faire le point sur ces quatre dimensions par exemple c'est un bon début j'ai, j'ai un article et un podcast qui en parle un peu plus long pour, pour t'expliquer tout ça mais euh, ça peut être déjà un bon niveau pour te dire, bah voilà, dans le sexuel, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux mieux, etc. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore Et j'aime bien cette notion d'améliorer, parce que des fois on pense à jeter ou à garder, on dit, ah, ça je veux plus et ça je veux, mais des fois la communication n'était pas si mal. Pourquoi pas dire, bon voilà, je voulais de la communication, mais quelqu'un qui est moins colérique, ou quelqu'un qui est plus ouvert, qui est moins enfermé, etc., etc., donc... Prendre le temps de faire un peu l'état des lieux de ta vie, de ta relation. Euh, et comprendre que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on tolère. C'est pour ça que je t'ai mis dans la question, qu'est-ce que, tu n'es prêt à, enfin, qu'est-ce que tu es prêt à ne plus tolérer dans ta prochaine relation, par exemple On a ce qu'on tolère dans la vie, donc ça c'est important de comprendre. Euh, parce que, euh, ce que tu, si tu tolères un pervers narcissique qui te met la misère, et que tu continues de tolérer ça, bah, tu vas être dans une relation, et tu vas te retrouver un ou une pervers narcissique, et tu vas faire la même chose, et les schémas se répètent. Donc quand ton schéma se répète, quand tu vas de relation en relation avec ton schéma se répète, ça veut dire que tu tolères des choses, que tu... enfin voilà, t'as, t'as pas changé en fait, enfin t'as, t'as peut-être changé, mais t'as pas assez changé. Euh, et là l'idée, moi ce que je veux t'inviter à penser, c'est que... j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé de, de mot parfait pour le pour le pour exprimer cette formulation, mais je vais le mettre comme ça, c'est d'aller de l'avant... De relation en relation, c'est-à-dire que tu fais une relation de couple, ta première, tu as 10 ans, 5 ans, euh, pardon, pas, je veux dire 15, 20 ans, peu importe, euh, quand tu as eu ta première amoureuse, ton premier amoureux, ton premier baiser, bon, bah, voilà, c'est des choses, il y en a pour qui c'est la maternelle, il y en a qui pour qui c'est à 24 ans, ça dépend, il y, y, y a une tranche de 20 ans à peu près ou plus. Euh, le premier chéri, on va dire, mais il y a des, c'est, c'est différents niveaux de relation, mais voilà, de relation en relation, bah, apprends, tu expérimentes, une fois tu tiens la main, après tu dis je t'aime, après tu fais, tu fais des bisous, après tu fais l'amour, après t'emménages, après tu fais des enfants, après tu te maries, etc., Tu as plein de choses comme ça, et il y a aussi le choix, la sélection du partenaire, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent, je trouve, euh, en société ou sur les blogs qui parlent de couple ou ailleurs, et c'est un... C'est, c'est, un, c'est essentiel de, de choisir quelqu'un avec qui il y a de la compatibilité. Et pareil, j'ai d'autres podcasts qui en parlent pour t'aider à, à faire ces choix-là, et surtout des contenus écrits aussi. Euh, mais cette idée de, quand tu fais ce point-là, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que, je veux qu'est-ce que je veux garder Qu'est-ce que je veux plus Qu'est-ce que je veux de mieux Et donc, c'est cette idée d'aller, d'aller de l'avant. C'est quand tu recherches quelqu'un, une fois que tu as fait ce point-là, c'est d'utiliser cette petit exercice que tu as fait, cette réflexion. Moi, c'est une réflexion que j'ai faite euh, J'ai passé des heures à marcher, j'étais encore en Irlande, j'allais au bord de plage, euh, j'allais dans un espèce de de château avec un un grand parc autour, je marchais des heures et puis je réfléchissais à qu'est-ce que je trouvais super dans la relation, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire un peu mieux que j'aimerais vraiment avoir avec quelqu'un d'autre et et qu'est-ce que je veux pas du tout quoi, qu'est-ce que je veux plus du tout et euh, ma relation actuelle c'est exactement ça exactement, je sais pas, mais c'est beaucoup de ça, c'est énormément de ce que je voulais, je l'ai gardé, de ce que je voulais pas, je l'ai pas, et de ce que je voulais mieux, je l'ai. Et euh, je ne je suis pas sûr que si j'avais pas fait cette réflexion-là, mais vraiment, pendant plusieurs semaines, vraiment, à marcher, à réfléchir, à... puis du coup, à avoir de la gratitude envers mon ex aussi, pour lui dire, bah voilà... Euh ça, on l'avait, c'était super, ça, on l'avait, c'était bien, moi, j'aimerais un peu différent, j'aimerais un peu comme ça, j'aimerais pas nécessairement mieux, mais un peu différent, qui me corresponde mieux à moi. Quand je dis mieux, c'est pas dans la comparaison avec euh, « c'était euh, une moins bonne chérie, euh, celle-là, elle est meilleure », c'est qu'il y a une personne, la personne que tu vas rencontrer à l'avenir, tu veux qu'elle te corresponde mieux que la personne que tu avais euh, à ce moment-là. Et de toute façon, tu n'es pas la même personne euh, aujourd'hui, ou quand tu ta future ou euh, ton futur partenaire, que tu étais il y a 10 ans ou 5 ans ou avec ton ex. Et du coup, forcément, il faut chercher quelqu'un qui est, qui est aligné avec le qui tu, tu es aujourd'hui. Et donc, si tu ne veux pas faire les relations de couple pareilles que ce que tu les faisais, bah, ce que tu veux garder, ok, ce que tu veux faire mieux, il y a peut-être beaucoup, et ce que tu veux plus, il y a peut-être beaucoup aussi. Parce que ce n'est pas nécessairement que ton ex, elle est pas bien ou qu'il est pas bien, c'est que toi, tu veux faire le couple différemment, c'est que toi, tu as des attentes différentes, c'est que toi, tu ne toléreras plus les mêmes choses dans ton couple. Donc voilà, c'est, c'est un peu mon invitation avec cet exercice aussi, sans jugement, sans comparaison avec l'ex, une sorte de comparaison, mais saine dans le sens, c'est pas moins bien, c'est pas moins bien, moi bien, c'est pas mieux, c'est ça me va moins, moi ça ne m'allait pas, c'est pas qu'elle est une mauvaise personne ou qui est une mauvaise personne, c'est juste que moi ça m'allait pas, et que ce sera peut-être parfait pour quelqu'un d'autre, et lui souhaiter aussi qu'elle aille vers le mieux. Euh, donc ça c'est un point important en fait, de, de, vraiment, euh, de vraiment intégrer, donc faire le point, donc le, mon premier conseil on va dire, ça va être faire le point sur ta vie, sur ton couple, et d'utiliser ce point pour aller vers le mieux, pour quelque chose qui te correspond plus, et choisir ta, ton ta, ta prochaine partenaire en conscience. Et euh... Donc voilà, ça c'est pour le premier point. Le deuxième, c'est s'ouvrir à la grâce de la vie. Euh, je pense que c'est une croyance qui est importante à cultiver. C'est, la vie, elle est généreuse. Euh, bah, si tu n'as pas compris la leçon, elle te la renverra. Si tu as compris la leçon, elle va t'en envoyer d'autres. Donc ça, il y aura des problèmes, tu en auras toute ta vie ça c'est pas parce que la vie il n'y a pas de monde il n'y a pas de personne qui a une vie sans problème il y a peut-être Osho qui dit qu'il n'y a pas de problème dans la vie parce que voilà, mais à part les, les quelques personnes qui, sont, qui ont atteint l'éveil et qui te disent qu'il n'y a plus de problème euh, les mortels comme toi et moi ils sont mortels aussi d'ailleurs mais nous on est encore au niveau des problèmes euh, peut-être que tu auras la chance de transcender ça et tu atteindras l'éveil je te le souhaite, si c'est, si c'est ton chemin euh, moi je ne suis pas sûr que j'arrive dans cette vie là Ça prendra peut-être un peu plus de temps que ça mais du coup, euh, la vie te, ouais, te, 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 te renvoie, encore une fois, c'est cette histoire du pervers narcissique que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu en es à trois pervers narcissiques, il y a quelque chose que tu t'as pas compris, et je te juge pas, hein, je te jette pas la pierre, c'est juste qu'il y a quelque chose que t'as pas compris, fait, c'est, c'est important de, d'être honnête et de se le dire, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai pas compris, est-ce qu'il y a une chose, est-ce qu'il y a dix choses, où j'en suis, qu'est-ce que je tolère et je tolère le mensonge, je tolère l'abus, je tolère la manipulation, je tolère de me faire embobiner, etc., etc., et de regarder ça de manière honnête, radicale et bienveillante, dans la douceur, dans la tendresse, sans le jugement, sans acceptation, mais de se dire aussi de manière un peu cash et pas se raconter des conneries, si voilà, si je tolère, des... si je tolère quelqu'un qui me crie dessus et euh, qui s'énerve, bah, probablement que j'aurai des partenaires qui font ça. Donc voilà, donc c'est, c'est, euh... et sourire à la grâce de la vie, c'est un peu plus que ça. Donc il y a cette idée que la vie est généreuse, qu'elle nous renvoie les problèmes qu'on a besoin de résoudre, donc je pense que c'est une bonne manière de le voir, parce que sinon, on a un peu l'impression que la vie s'acharne contre nous et on se met dans une position de victime, et la position de victime, elle va pas t'aider à avancer. Là, tu vas te mettre plus en position de, de... d'étudiant, on va dire, ou de quelqu'un qui cherche une solution, en disant, bon ben voilà, j'ai quelque chose, j'ai une problématique qui m'est renvoyée, j'ai pas encore trouvé la solution, ben je vais... Merci la vie de de me rappeler que c'est quelque chose que je dois transcender, c'est une une des choses que moi j'ai à faire, d'autres personnes auront d'autres choses à faire dans leur vie, mais moi c'est ça que je dois transcender. Merci de me le renvoyer, je vais faire de mon mieux, et jusqu'à ce que j'y arrive, et je te souhaite d'y arriver. Euh, Et c'est aussi la grâce de la vie, c'est te Dire que tu vas rencontrer d'autres personnes qu'il y aura d'autres opportunités, d'autres occasions. Si tu as besoin de relations légères, il y a, ce sera sûrement une possibilité. Si surtout si même si tu es maladroit, tu sais pas trop faire, etc., c'est des choses qui, qui se font. Euh, si tu veux te remettre en couple tout de suite, il y aura des possibilités. Si tu veux rester seul, bah te remets pas en couple, euh, ce genre de choses là. Donc il y aura l'opportunité d'avoir ce que tu veux. Donc c'est une belle croyance aussi à avoir. Euh, ton ex, c'était pas la seule personne qui peut t'aimer ou ou la, la personne parfaite, ou l'amour de ta vie. Moi, je, je dis à ma chérie que c'était l'amour, c'est l'amour de ma vie, je dis à mon ex que c'était l'amour de ma vie, et, euh, et l'amour de ma vie, pour moi, c'est pas, une, c'est pas éternel. C'est-à-dire que, quand je suis dans un couple, ma partenaire, c'est l'amour de ma vie, bien sûr. Mais enfin, j'ai, enfin, Si j'avais des enfants, il y, y aurait les enfants aussi qui rentrent dedans, mais il y a ma famille, etc., il y a quelques autres personnes qui sont l'amour de ma vie, d'une certaine manière, mais... Je, je suis investi dans cette relation, en fait. Et du coup, la personne que tu as à ce moment-là, des fois, tu entends des gens qui disent « bah ben oui, ça, c'était le mec de ma vie, de mes rêves, je trouverai jamais mieux. » Mais si c'est ta croyance, bien sûr que tu vas jamais trouver mieux. Moi, je t'invite à croire que tu vas trouver mieux. Et pas mieux parce qu'il était moins bien, encore une fois, parce qu'il est mieux pour toi, il correspond mieux à qui tu es, à ce que tu as besoin aujourd'hui dans ta vie. Que tu peux trouver quelqu'un qui est encore plus aligné avec toi que ton ex. Parce que tu as changé parce que tu as pris conscience de ce que tu veux plus, parce que tu vas tolérer des choses que tu... Enfin, tu vas arrêter de tolérer des choses que tu tolérais, donc tu vas aller vers le mieux pour toi, tu vas te respecter, tu vas t'aimer, euh, tu, vas, tu vas apprendre ce, qui, ce que tu veux. Moi, j'ai appris ce que je veux avec ce mariage aussi, il y a des, plein de choses que je ne savais pas avant, ce que, ce que je voulais dans mon couple sans avoir vécu ce mariage, ce mariage, il m'a appris de comprendre, il m'a, il m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais, on n'a pas réussi à tout, à tout créer à deux, on n'a pas réussi à tout co-créer, on a fait des erreurs, etc. Du coup, ben, je, peux repartir de, je peux sortir de là en me disant ben « Voilà, je, je voulais ça, j'ai pas vraiment réussi avec elle parce que mes schémas à moi, mes schémas à elle, ses schémas à elle et puis ça ne jouait pas, ça collait pas trop. Bon, ben, On va essayer avec quelqu'un d'autre. Si c'est la vie que je veux, on va essayer de faire ça avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas ?» et euh, a priori ça a l'air de marcher donc euh, voilà je te, je te le recommande et encore une fois c'est pas moi qui l'ai inventé ça c'est des choses je sais plus hein, ce que j'ai, j'ai pris un, c'était un mix de, 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 d'heures d'écoute de vidéos de, de séminaires de machins de, de livres donc je pourrais pas te, te donner une source précise mais voilà c'est pas je te prends pas quelque chose que, que, qui sortit de mon chapeau quoi. Euh, et la vie aussi euh, s'ouvrir à la grâce de la vie c'est aller dans le sens de vivre la vie que tu aimes euh, parce que ça va être une bonne manière de rencontrer les gens. Donc, par exemple, si tu aimes le sport, la santé, la nature, un peu comme moi, euh, j'aime pas que ça, mais j'aime notamment ça. J'aime pas sortir, j'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas ce genre de truc Donc, il faudrait pas spécialement que j'aille chercher une Nana en boîte. Si, j'allais, euh, si j'étais maladroit, on va dire en plus je suis maladroit pour draguer. Euh, si euh, je vais chercher une Nana qui a les mêmes, qui aime le yoga, qui aime euh, le froid, le, euh, la randonnée et tout ça. Et si je vais la chercher en boîte, disons que bah, mes chances de tomber sur cette nana-là ou en festival, c'est pas gagné, en fait. Je peux la trouver, hein. Mais si j'allais randonner, si j'allais dans la nature, si je trouvais un groupe de baigneurs, si je trouvais, euh... <rire> si je trouvais un groupe de jeûneurs, si je trouvais ce genre de choses, j'ai beaucoup plus de chances, si je trouvais un groupe qui fait du sport, de rencontrer une personne alignée avec mes valeurs, avec mes envies, avec mes passions. Et c'est ça, c'est ça mon invitation, s'ouvrir à la grâce de la vie. C'est aussi aller à la rencontre de sa vie, de ce que tu aimes, de tes passions, en fait. Donc, euh, si aimes aller en soirée et faire la fête et boire de la bière et regarder un match de foot, bah, va dans les bars. Il n'y a pas de souci à aller dans les bars pour trouver une chérie. C'est juste qu'il faut être honnête avec soi-même euh, sur ce qu'on aime et la personne qu'on veut dans notre vie et pas prétendre qu'on aime aller en boîte de nuit si on n'aime pas et euh, trouver quelqu'un qui aime aller en boîte, ça nous fait chier euh, pendant tout le reste de la relation, en fait. Voilà, donc, sorte chez toi, fais plein de choses, fais des rencontres, t'en feras. Et aussi, avoir la croyance que tu en feras. Et là, c'est la grâce de la vie qui fera le reste pour toi. Il euh, y a un peu hein, de lâcher prise dans ce que j'amène là à faire. C'est faire confiance à la vie. Euh, ça peut être faire confiance à Dieu si tu es croyant ou peu importe ta croyance. Et, mais c'est aussi écouter les messages qu'elle nous donne, la vie, l'observer. Euh, moi, je suis revenu en France avec. Euh, j'étais en Irlande avec l'intention de me laisser guider par la vie en me disant Bon, on verra. Je vais rentrer là où j'ai grandi. Je, c'est à peu près connu. Je connais les bleds. J'ai eu quelques potes qui traînent encore par là. C'est confortable. Et en même temps, ben, je me suis dit. Le, Ouais, si tu, dans trois semaines tu repars à l'autre bout de l'Europe parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, ou si tu rencontres une chérie à l'autre bout de la France, ou, ou un projet professionnel, ou une envie euh, folle, enfin j'en sais rien quoi, mais voilà, quand tu es ouvert, et, euh, et c'est, c'est, l'espace, c'est, les, c'est, c'est la clé d'après, hein, quand tu as créé de l'espace et que tu accueilles l'inconnu, ben, tu vas voir qu'il y a, de, y a beaucoup de grâce dans la vie en fait. Donc observe la vie, écoute-la, fais-lui confiance, crois que qu'elle a des plans pour toi, et peut-être rester célibataire un moment et c'est ok, peut-être que tu avais envie d'être en couple, peut-être que ce sera de rester célibataire à un moment, et ce sera peut-être aussi la, la plus belle expérience que tu aies à vivre à ce moment-là. Euh, donc troisième astuce, on va dire, ou conseil, ce serait créer de l'espace et accueillir l'inconnu. Donc là, il y, y, y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire que si tu déjà il y a la dimension du temps, éventuellement il y a une dimension de l'énergie, donc si ton calendrier il est plein, tu, tu te sépares, mais tu te noies dans le travail, euh, et que tu es éclaté en rentrant le soir, tu es fatigué, tu es rincé, il ne va pas se passer grand-chose. Ta vie, elle ne va pas changer. Hein, qu'on soit clair. Euh, tu vas peut-être rencontrer une nana au boulot, un mec au boulot, à la salle de sport, avec un peu de chance, mais si tu veux vraiment utiliser cette séparation comme un tremplin pour transformer ta vie, moi, c'est ce que j'ai vécu, hein, j'ai vraiment vécu une transformation radicale de vie avec cette séparation, il faut créer de l'espace, il faut avoir du temps, euh, il faut avoir de l'énergie, il faut y mettre de la conscience. Donc... Euh, Il n'y a personne qui va rentrer dans ta vie quand elle est pleine, tu vois, moi je l'ai bien vu, quand tu es en couple, c'était le cas en Irlande avec mon ex-femme, c'est le cas en en ce moment avec ma chérie, que dès que tu es à deux, les gens ils t'invitent moins, tu vois, par exemple, quand j'étais tout seul, j'étais toujours invité. Euh, par, des, par des meufs, par des mecs, par... Euh, voilà, il y avait des, des gens intéressés, plus ou moins pas intéressés, enfin, juste parce que tu es seul, tu es célibataire, etc. Bon, moi, en plus, je revenais de l'étranger, donc les gens, ils avaient un peu une sensibilité autour de ça, pour essayer de m'intégrer un peu localement. Mais j'ai reçu plein d'invitations spontanées de gens, bah, tiens, on va faire un, une rando, on va faire un truc. Tu es en couple, ça n'existe plus. Mais j'avais l'espace, je pouvais dire oui. Et je m'étais dit notamment, j'avais de ces, je ne l'ai pas vraiment mis comme une règle ou comme quelque chose de très, de très fort, mais je, je disais oui à la vie, quoi. c'est-à-dire que tu vois, demain on va faire du ski de fond, ouais, je ne connais pas trop la personne, je l'ai vu vite fait au jour de l'an, je ne sais pas trop qui c'est, faire du ski de fond demain, allez on va faire du ski de fond, au ah, jour de l'an avec nous, on va se baigner en rivière sous la neige, bon allez, je ne sais pas qui t'es, on était au collège ensemble, au lycée ensemble, t'es la copine de mon petit frère, Enfin, ouais, une amie de mon petit frère, allez on va faire le jour de l'an ensemble, et ce genre de choses, et euh, s'ouvrir à la vie, créer de l'espace, accueillir l'inconnu, et, euh, et des fois c'est des rencontres qui mènent à rien, des fois c'est des rencontres super sympas, des belles amitiés, des fois c'est peut-être une potentielle chérie, peu importe, mais c'est très important d'avoir cet espace dans ton emploi du temps énergétiquement, et de sortir un peu peut-être de tes habitudes pour recréer cette vie, recréer cette, ce dynamisme en fait. Et tu verras que c'est très attractif en fait, quand, t'es, quand, tu, quand tu vis la vie que tu veux, euh, quand tu, tu, tu vis un peu tes rêves, tes passions, etc. C'est quelque chose qui est très sexy, qui est très attractif, que tu sois une femme ou un homme. Hein, c'est vraiment quelque chose qui, qui est beau et qui, qui donne envie, quoi. Donc tu, tu vas attirer les gens beaucoup plus si tu incarnes la vie que tu as envie de vivre plutôt que si tu fais du, du métro boulot dodo. Euh, donc voilà, l'idée là, c'est de laisser de l'espace à plusieurs niveaux. Euh, je regarde juste mes, deux, mes notes vite fait mais ouais s'il va se déborde euh, ou qu'il est à ras bord peux bah, beau rajouter de l'eau il n'y a rien qui rentre dedans quoi donc c'est un peu ça donc crée toi de l'espace euh, ça peut être aussi un moment de faire le ménage si as besoin de créer de l'espace donc ça peut être les objets euh, si tu as été marié 10 ans et que vous aviez une maison en commun et que ça fait 6 mois que vous êtes séparés que tu portes encore l'anneau euh, que euh, tu as les mêmes fringues, qu'on arrive chez toi, il y a des photos d'elle de partout, des photos de lui, etc. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire, quoi. Et c'est OK de... Tu vois, moi, j'ai, l'anneau, je, je l'ai enlevé rap- assez rapidement. C'est grâce au, à, au, moine qui, au moine bouddhiste qui m'a accompagné. Euh, j'en parle de temps en temps dans certains, émiss- dans certains épisodes qui m'a accompagné au moment de la séparation. Il m'avait, c'est lui qui m'avait incité à enlever l'anneau de mariage, etc l'alliance, il, m'a, il m'avait dit que ça, ça m'aiderait à me détacher, que ça ferait du bien, ça a fait beaucoup de bien, mais c'était pas facile, mais, euh, mais voilà, donc si t'es, si t'es trop pris dans ton passé ou dans ta vie actuelle, il n'y aura rien qui se passera, donc les objets, mais t'es, encore tes croyances, tes pensées, encore une fois, si tu crois que c'était l'amour de ta vie, tu ne jamais quelqu'un d'aussi bien, compliqué pour toi, hein. je t'invite à, à te dire non, peut-être, c'était une nana fantastique, c'était un mec génial, vraiment, vraiment, moi mon ex, c'était une nana fantastique, et en même temps, je, je vais trouver quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un qui est mieux pour moi aujourd'hui, et en même temps ça n'empêche pas qu'elle était géniale, et euh, les, deux, les deux sont possibles en fait, les deux sont possibles, et même si tu n'arrives pas à l'imaginer, même si toi tu n'arrives pas à l'imaginer, tu te dis « bah non, c'est pas possible, tu vraiment ce mec ou cette nana, c'était vraiment oh, tout ce que je rêvais », si vous êtes séparés, c'est qu'il y avait bien des choses qui ne faisaient plus rêver en fait dans votre couple, vous avez mal communiqué, vous n'avez plus l'amour, vous n'avez pas de projet, il y avait des trucs qui n'allaient pas en fait, donc, il faut aussi arrêter de romantiser, on va dire, la partie des relations qui allaient bien ou les traits de caractère qu'on allait bien, regarder les choses en face et se rendre compte qu'il y a des choses qui allaient, des choses qui ne nous allaient pas et peut-être qu'on était un peu patachon ou je sais quoi. Et, euh, et se dire bon, bah, il existe quelqu'un qui est potentiellement mieux pour moi, tout simplement, et qui est même mieux pour moi, à coup sûr, et, euh, et aller vers ça. Et avoir de l'espace pour cette personne. Euh, si tu n'as pas d'espace, ces choses-là ne rentreront pas dans ta vie. Moi, les moments où... J'avais du temps, ou j'avais de l'énergie pour faire des choses, il y a plein de choses qui sont rentrées dans ma vie. Quand ma vie je la remplis, comme aujourd'hui je l'ai un peu plus remplie par exemple, avec mon couple, avec des, des hobbies, avec du travail, etc. Il y a beaucoup moins de choses qui rentrent aujourd'hui dans ma vie. C'est, c'est normal, si je voulais que ça change, il faudrait que je crée de l'espace, que je sorte, que je prenne les devants, et pas juste que j'attende passivement Si hein. mon, mon invitation ici, c'est pas d'être passif, c'est aussi euh, d'être dans l'action et fonce vers la vie que tu veux, quoi, vraiment. Euh, avant-dernier conseil, donc définir les piliers de ta nouvelle vie. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi à la suite de cette séparation ou grâce à cette séparation Il y en a qui diront à cause d'eux, mais moi j'ai choisi grâce. Euh, quelle fondation tu veux pour ta nouvelle vie euh, Moi, ma séparation, elle était euh, octobre, novembre, euh, ouais, octobre, début octobre 2020. Début novembre, j'étais en France, parce que le, la personne chez qui j'étais, il m'a dit... Bah, je vais passer un mois à Noël avec le, le, on était en confinement, on était en lockdown, en confinement en Irlande. Il a dit bah écoute, je ferme le coworking, je ferme tout, je, je rentre chez ma mère, euh, passer un mois avec ma famille, etc. Et tu, tu dois te barrer euh, mi-novembre quoi. Alors moi j'avais prévu de rentrer en France, euh, j'avais prévu de rentrer en France ouais, euh, début, début février quoi. Donc bah, je suis reparti à l'arrache et du coup ça m'a permis vraiment de faire cette transition de fin d'année aussi, de rentrer en France un peu à l'apropos, de changer de vie. Et j'ai pris le temps, du coup, de, en cette fin d'année, de, euh, de poser un peu mes piliers de ma nouvelle vie pour 2021. Donc moi, il y avait cette idée de fin d'année, mais il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'année, tu peux le faire aussi autrement, c'est un peu, euh, je ne sais plus comment on appelle ça en français, euh, tes, tes vœux ou je ne sais pas quoi, euh, pour la nouvelle année. Et euh, je vais te les donner, mais parce que des piliers, ce n'est pas des objectifs, on va voir, c'est le, c'est le dernier point, les objectifs. Euh, moi, mes piliers à l'époque, c'était cultiver l'être moi-même. Parce que je me suis rendu compte que dans ma relation d'avant, j'étais pas, j'avais été le plus moi-même que j'ai jamais été dans n'importe quelle relation de ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail, etc. Dans, dans ce couple-là, j'étais le plus moi-même que j'étais. Mais je me suis rendu compte des endroits où j'étais pas moi-même encore. Il y a des choses où j'arrivais pas à m'assumer, j'arrivais pas à le, à le vivre. En fait, il fallait que je le cache, il fallait que je le minimise, il fallait que je le modifie, etc. Donc dis-moi, renforce ton être toi-même, ancre-toi dans qui tu es vraiment. M'entourer de belles personnes, avoir des amis, avoir des proches, avoir une, peut-être une chérie, voilà, avoir des gens autour de moi qui sont inspirants, qui me donnent envie de faire des choses avec eux, etc. Suivre l'inspiration, donc au niveau du blog, au niveau du podcast, voilà, ce qui me motive, ce qui m'enthousiasme, aller vers ça. Tu vois, c'est pas précis, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'était mes piliers, c'est ça des piliers, ça va être des choses qui sont inspirantes, ça va être des choses qui vont, être, qui vont donner une direction sans être quelque chose de concret. Écouter mon cœur et aimer. Mais pas uniquement qu'en amour aussi, envers moi-même, envers euh, des gens que je viens de rencontrer, envers ma famille. Euh, aller vers cette ouverture de cœur et, euh, et, aimer, pardon, et aimer les autres. Et aller dans le sens de ce qui me parle et de ce qui résonne aussi. Donc, et ce qui résonne, pas nécessairement, je ne vais pas nécessairement parler là du, de ce qui résonne mentalement. Et pas nécessairement de ce qui résonne mentalement, de ce qui, euh, c'est, ce qui vibre quoi entre guillemets, ce qui, c'est un peu lié à suivre l'inspiration, hein. c'est assez proche, mais c'était un peu différent pour moi, je le, je le vivais à ce moment-là différemment. Donc ça c'était mes cinq piliers d'après rupture, de nouvelles vies que j'avais que j'avais mis et qui ont vraiment guidé. Mes choix de vie qui ont guidé, euh, ils ont vraiment. J'ai rarement eu un des piliers aussi clairs, aussi forts euh, qui ont guidé ma vie. C'était un outil que j'ai eu besoin temporairement, qui m'a vraiment aidé à faire cette transition vers quelque chose d'autre. Et euh, j'ai trouvé ça très puissant, très fort d'avoir ces piliers-là. Et aujourd'hui, ces piliers-là, en fait, je me rends compte en en les réalisant, parce qu'ils ont quasiment une bonne année et demie, presque deux, que je, je les vis moins qu'ils résonne moins aujourd'hui, qu'ils m'appelle moins, voilà, et c'est toujours des choses qui sont importantes pour moi, cultiver, être moi-même, c'est très important dans, dans ma relation actuelle, et je le fais encore plus que ce que, que ce que je n'ai jamais fait nulle part, donc c'est super, m'entourer de belles personnes, je pense que c'est fait aussi, suivre l'inspiration peut-être un peu moins, je suis peut-être un peu plus dans une routine de faire ce qu'il faut pour le boulot, ce qu'il faut pour le blog, ce qu'il faut pour mes trucs perso, etc., je suis peut-être un peu moins là-dedans, écouter mon cœur aimé, bah, je pense que je le suis aussi, mais c'est peut-être pas quelque chose qui... Euh qui me guide autant, mais quelque chose qui, qui est un peu... Enfin, ré... enfin c'est quelque chose qui, que, que je fais d'une manière euh, d'une manière plus ou moins automatique. Mais c'était... Voilà, ouais, suivre mon cœur, c'était si je devais aller vivre à l'autre bout du monde, euh, j'y allais, quoi. Là, je, je suis plus dans, dans créer ma vie ici, une vie un peu plus... Euh, peut-être un peu moins euh, folle dans, dans ce sens-là, quoi. C'est... Voilà, on... Projet d'acheter une maison, des, des, c'est, c'est des projets très différents, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter son cœur pour ça aussi. Mais Moi, je l'avais mis dans le sens un peu aventurier à l'époque. Donc là, il résonne, mais un peu différemment aujourd'hui. Aller dans le sens de ce qui me parle et ce qui résonne, bon bah c'est toujours là aussi, mais c'est, voilà, c'est, pas, c'est pas la même chose et ça va te servir un temps. Ça va peut-être servir le temps de reconstruire ta vie, de passer à l'étape d'après, tout simplement, de tourner le chapitre ou d'écrire quelques pages, et c'est important. Euh, et toi, je suis, voilà, si tu avais des piliers du de, de refaire ta vie, si tu viens de te séparer, tu te dis « Bon, ok, c'est cool, les piliers, ça me parle. » C'est quoi tes piliers N'hésite pas à venir les mettre en commentaire, à les partager avec tout le monde, qu'on voit ça. Moi, les miens, ils sont publics. Je les avais publiés sur Facebook, sur mon compte perso, sur mon compte euh, du blog. Euh, j'en avais parlé dans les articles, parce que je trouvais que c'était très, très important et vraiment quelque chose qui m'avait vraiment aidé à, à, aider, à créer cette nouvelle vie, en fait. Et elle a peut-être pas besoin de changer autant que la mienne a changé. Elle a peut-être besoin de changer beaucoup plus que la mienne a changé, ta nouvelle vie peu importe, c'est ok, il n'y a pas besoin de faire autant, de faire plus, de faire moins, on s'en fout, fais ce qui, ce qui te parle, ce qui est là pour toi, et, euh, mais avoir des piliers pour le faire, ce sera tout, probablement utile. Et le dernier conseil que j'avais mis en optionnel à la base, quand j'ai pensé à, à ce contenu, c'est, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est de faire des objectifs, et là, donc les, les piliers, c'était, euh, dire que c'était plus des inspirations, les objectifs, c'est un peu plus précis, donc peut-être que tu connais Smart... Euh, c'est, euh, d'ailleurs, j'ai même oublié, euh, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé pendant 10 ans au travail, mais je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais c'est, c'est euh, casser ton objectif, euh, le, le décomposer avec une composante euh, spécifique, mesurable, euh, je ne sais plus, avec du temps, enfin voilà, ça peut être je vais me remettre en couple dans les 6 mois, euh, ou emménager, enfin tu vois, c'est, les objectifs ça va être un peu plus précis et euh, ça peut être intéressant si tu t'en faire s'il y a besoin, si vraiment tu penses que ça peut t'aider il y a des gens qui sont dans le développement personnel à qui ça parlera euh, d'aller là et dire bon bah voilà, moi mes objectifs de ma nouvelle vie ça va être de peut-être gagner mon indépendance financière ou gagner mon indépendance géographique euh, aller vivre six mois à l'étranger euh, je sais pas vivre, euh, vivre le polyamour ou, euh, ou l'inverse ou passer six mois célibataire voilà ce genre de choses et euh, et mettre des, des durées, mettre des choses un peu plus spécifiques, des actions, des faits, des, 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 des tâches, etc., qui peuvent t'aider à voilà, des choses que tu veux vivre. Ça peut être sur ton lieu de vie, ton travail, ton santé, ta bien-être, ta relation avec ta famille. Moi, je sais que, par exemple, je suis revenu en France, notamment pour ma famille. J'ai été expatrié 11 ans en Irlande, c'est pas très loin, mais t'es expatrié, t'as 5 semaines de vacances par an, tu vois, ta famille, euh, moi, je la, voyais, je la voyais 10 jours par an, quoi. Et certaines années, je suis peut-être même pas revenu, et c'est pas beaucoup, en fait par rapport à ce que ça peut être si j'étais en France, surtout que je travaille de la maison, je peux travailler de mon laptop maintenant, donc euh, ce n'est pas, c'est pas grâce au blog, hein, j'ai un vrai travail, le blog ne rapporte pas grand-chose à ce jour-là, mais, euh, mais ça, permet de, euh, ça permet de vivre une vie très différente, et ça faisait partie, euh, même si ce n'était pas précisé dans, dans, ces, dans ces piliers-là, ou ces objectifs-là, des objectifs de vie que j'avais depuis longtemps, et que j'ai amorcé juste avant la séparation, et qui étaient importants pour moi, et qui m'ont permis aussi d'avoir ces piliers-là, de suivre mon cœur, de suivre l'inspiration, d'aller dans le sens de ce qui me parle. J'avais déjà mis des éléments en place, moi, pour pouvoir vivre ça pleinement. Peut-être que toi, tu as besoin de mettre ce travail de la maison, travail travailler de mon laptop, euh, trouver un job où, euh, où je le fais en remote, quoi je le fais à, à, ouais, en remote à, à la maison. Donc voilà, c'était les, les cinq euh, conseils que moi j'ai, j'ai trouvé que, que j'ai appliqué qui ont marché. Donc faire le point sur, notre, sur ta vie et sur ton couple, euh, s'ouvrir à la grâce de la vie, euh, créer de l'espace et accueillir l'inconnu, définir les piliers de ta nouvelle vie et faire tes objectifs. Euh, Et aussi douloureux que ce soit une séparation, pour moi c'est vraiment une opportunité mais formidable de faire le point et de corriger le tir. Pourquoi Parce que dans une relation, avec le temps, on s'oublie un peu, on fait des concessions, et là tu as l'opportunité de reprendre pleinement le contrôle de ta vie, de tes envies, de tes rêves. Tu as cet espace-temps qui va être avant que tu te remettes en couple, avant que tu refasses des projets à deux, avant que tu. tu re... c'est, c'est, c'est magnifique. Moi, j'adore vivre en couple et c'est pour ça que j'ai fait un blog sur le sujet. C'est quelque chose que j'adore. Et en même temps, il y a aussi de l'inertie avec le couple. Tu es obligé de prendre l'autre en considération. Tu es obligé de prendre la vie de l'autre en considération. Et c'est magnifique aussi. C'est juste différent. Et là, c'est une opportunité de, bah, de, vivre, de vivre la vie que tu rêves, d'expérimenter avec ça et de te nourrir de ça. Donc voilà, je t'invite, je t'invite à essayer de, de jouer un peu avec ça parce que, après, ce que, plus tu vas le faire quand tu es célibataire aussi, plus tu arriveras à le faire dans ton couple, et peut-être tu arriveras à moins t'oublier, à moins faire de concessions. Ce sera pas à imposer parce que tu es à deux, tu vas, tu vas co-créer, et tu, vas, tu vas négocier, tu vas mettre sur le. Tu dis, bah ben moi, j'ai envie de vivre dans un endroit qui est comme ça. Toi, tu as envie de vivre où Ah, bah ben, écoute, c'est pas compatible. Mais par contre, c'est quoi qu'on a en commun Alors, est-ce qu'on, si on va vivre là, à une demi-heure de cette ville ou dans cette région, tu prends la carte de France, tu regardes, enfin, Peut-être qu'il y a un endroit, ou 10 endroits, ou 100 endroits en France où vous pouvez vivre à deux, et ça marche. Alors que si vous vous en parlez en deux secondes, ça va être là, bah, moi je veux plutôt ville, toi tu veux plutôt campagne, et il n'y a pas vraiment de compromis. Alors si on a 10 minutes de, de, de ce genre de ville, peut-être que ça marche. Ou si on est euh, en banlieue de ce genre de ville, bah, moi qui voulais la campagne, ça marche pour moi, parce que je peux prendre mon vélo, et dans 5 minutes je suis dans les petits chemins, etc., etc. Et c'est là que c'est intéressant aussi, derrière, quand tu as vécu un peu ce cette vie un peu plus remplie, un peu plus euh, adaptée à qui tu es vraiment, tu vas pouvoir amener ça dans, dans ton couple. Et n'oublie pas, ce n'est pas le but de ce podcast, mais de penser tes douleurs, de penser tes blessures, de prendre soin, de soi tendre avec toi, soit patient, soit bienveillant, soit, et de la compassion. C'est un moment qui est difficile. Là, il y a une partie de moi qui te parle de ce qui peut être euh, excitant vis-à-vis de la séparation, de ce qui peut être motivant. Et euh, peut-être que tu t'attendais à un autre podcast autour de comment gérer la dépression ou les, les tristesses, etc. Bah, c'est aussi peut-être un, une manière de le faire c'est en créant une vie qui est excitante hein, et en allant de l'avant et pas en en traînant tes casseroles du passé Euh, c'était pas vraiment le but de de cet épisode hein, de parler de de comment gérer peut-être ce qui qui va pas ou ce qui est difficile, c'était comment recréer sa nouvelle vie après une séparation et ça c'est mon invitation, c'est comme ça que moi je je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai que ça, ça, ça m'a paru important et si jamais bah, toi tu as d'autres manières tu as d'autres éléments, c'est aussi les bienvenus il n'y a pas besoin de copier-coller euh, ce que je fais y a, bien sûr encore une fois, écoute-toi fais ce qui est important pour toi j'espère que au moins c'était une source d'inspiration ou une source de, de motivation euh, et rappelle-toi que euh, tu es déjà passé par là probablement pour la majorité d'entre nous on a déjà eu une séparation moi je n'avais jamais eu de divorce mais je m'étais déjà fait plaquer Bon, c'est pas pareil, hein. Et puis si on avait eu deux gosses, si on avait acheté une maison, si on avait vécu ensemble 25 ans et puis 20 ans dans la même maison, que c'est moi qui restais dans la même maison, et celle qui partait, c'était pas pareil, c'était plus difficile, ok. Mais en même temps, je suis déjà passé par là. Je sais qu'il y a un moment où cette relation, c'était la meilleure que j'ai jamais eue, et puis je vais pas retrouver mieux, blablabla, bla bla, et tout, il tout Il y a tout ce bruit-là qui est dans ta tête à ce moment-là de la séparation, et puis tu sais qu'un jour, tu rencontres quelqu'un d'autre, tu retombes amoureux, tu refais ta vie, etc., et t'es là, en fait, c'était mieux. C'est, c'est mieux ce que j'ai créé avec, une nouvelle, avec la nouvelle personne, quoi. ça me correspond, et ça, ça va t'arriver, très très probablement ça va t'arriver, moi je t'invite à croire que ça va t'arriver du moins, que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas retomber amoureux, et qu'à nouveau, la vie elle peut être merveilleuse après la séparation, ça ne veut pas dire que ta relation était mauvaise, ça veut pas dire que ton ex n'était pas la bonne, ou pas le bon, ça veut juste dire que tu as mis de la conscience sur ce que tu as vécu, sur ta vie. Tu plus clair sur ce que tu veux, sur ce que tu tolères et ce que tu tolères pas, ce que tu veux et ce que tu as envie de vivre, etc. Et du coup, tu es plus mature, tu as des outils, tu as écouté euh, 50 podcasts de Nicolas, de Graines de Cœur. Euh, tu as plein d'outils, tu as plein de trucs à partager. Tu sais pas, tu peut-être fait une routine matinale. Si tu pas de routine matinale, moi, je, c'est pas vraiment le thème du podcast hein, d'avoir une routine matinale, mais. Euh... Enfin, fonce, quoi. Il n'y a, a, a pas grand-chose de mieux qu'une routine matinale pour, euh, pour changer ta vie. Il hein. y, 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 y a pas beaucoup d'outils, euh, d'outils plus puissants que ça. Il hein. y, 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 y a d'autres choses à faire, mais ça fait partie des choses d'avoir une bonne routine matinale qui, dans le sens bonne, dans le sens qui est-ce que tu as envie d'être dans 15 ans, quest ce que t'as envie d'être dans 30 ans, quest ce que tu as envie d'être dans 3 ans, ben, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours pour être cette personne-là est-ce qu'il faut faire une heure de sport, aller à la salle de sport Est-ce qu'il faut faire deux heures de méditation Si tu veux atteindre l'éveil avec une voix euh, spirituelle autour de la méditation Est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas moi, euh, écrire euh, trois pages parce que tu vas être un écrivain, tu veux publier 15 bouquins Peu importe ta routine matinale. Si tu veux lire 1000 livres, euh, il faut lire tous les jours. Enfin voilà, il faut créer ce qui tu veux être dans 10 ans. Bah, renseigne-toi sur quest ce que ces gens-là ils font et puis fais-le tous les jours. Donc une routine matinale par exemple, super en termes de résilience aussi pour quand ça ne va pas. Euh... Mais voilà, je crois que c'est vraiment les mots de la fin hein. c'est, c'est peut-être une étape qui peut être merveilleuse même si c'est pas facile euh, je voulais essayer de te, 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 te montrer un peu le côté positif des choses mais oui c'est possible que t'en chies, c'est possible que ce soit difficile et euh, c'est ok aussi, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de ce moment là il, il faut se l'accorder il faut s'autoriser, il faut l'accueillir et en même temps ça sert à rien d'y rester 5 ans, même 6 mois Quelques mois, je ne sais pas, ça, 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 ça dépend. Mais il n'y a, a pas besoin de s'en remettre en deux jours. C'est, c'est pas, c'est pas... Si tu arrives, c'est très bien. Mais si tu as fait le travail émotionnel profond qui est à faire au niveau de la relation, si tu as ces outils-là, si tu as cheminé au point d'arriver à faire ça, c'est magnifique. Ça prendra un peu plus de temps pour probablement la majorité des gens. Mais moi, j'étais très bien en deux, trois mois après, après la séparation. Et euh, avant, il m'aurait fallu un, un couple comme ça, une relation comme ça. J'ai, j'ai mis des mois à m'en remettre. Et puis, 15 jours, j'étais déjà bien, en fait. 15 jours, 3 semaines, j'étais déjà déjà pas mal, et, euh, et deux, trois mois, j'étais prêt à, à repartir, quoi, à refaire ma vie, à être mettre à quelqu'un d'autre, à, à me réinvestir, à, à vraiment y aller avec euh, le cœur, le cœur euh, principalement guéri, etc. Et encore une fois, il y a des choses que tu règles que quand tu es en couple, que quand tu te remets avec quelqu'un, etc. Mais le, le, le gros du travail avait été fait, c'est pas la course, c'est il y a des gens qui vont mettre des années, des gens qui vont mettre quelques jours, des gens qui vont mettre des mois. Ça dépend de ta relation, ça dépend de comment tu as cheminé. Il y a pas... L'important, c'est de le faire proprement, c'est pas de le faire vite. C'est ça qui est important. Donc voilà, bonne, bonne nouvelle vie à toi. Je, te, je t'envoie plein d'amour, probablement si tu es dans ces moments difficiles, dans ces moments de doute, dans ces moments de solitude. J'espère que le podcast d'aujourd'hui t'a aidé. Euh, avant de se quitter, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser une note ou un petit commentaire sur l'application de podcast que tu utilises, euh, Spotify, iTunes, Deezer, peu importe, ou les autres, n'hésite euh, pas à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir, ça permet de, de, ça donne de la visibilité au podcast, n'hésite pas aussi à le partager, à t'abonner, c'est, ouais, c'est toujours c'est toujours, euh, c'est toujours euh, aidant à propager le message et si, bah, voilà, s'il si te parle, il parlera peut-être à quelqu'un d'autre, moi c'est des choses qui m'ont vraiment aidé, qui ont vraiment fait une différence et si jamais ça peut aider d'autres personnes, bah écoute, c'est super, si jamais c'est pas que pour moi, c'est pas une recette que pour moi, et eh ben bah, je suis très content de ça, euh, je propose des accompagnements pour toi tout seul ou ton couple, si jamais, bah je sais pas, t'es en... Bon, si t'es en, si tu viens de te séparer, t'es sûrement pas en couple, mais euh, si jamais euh, tu viens de te séparer, ce, que... ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça te parle, et t'as envie d'intégrer dans ta vie, tu te dis, bah je sais pas comment faire tout seul, ou j'ai commencé un peu, je suis un peu perdu, j'ai du mal, j'ai envie de me faire accompagner pour ça, c'est parfait, je ne suis pas coach, enfin je, je, je fais du coaching aussi, mais ce n'est pas du coaching à proprement parler, ce n'est pas de la psychothérapie, je ne suis pas thérapeute, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est, il y a une page sur grainesdecoeur.fr qui t'explique un peu tout ça, et l'idée c'est de t'accompagner à mettre ces outils en place dans ta vie, ces choses que je te présente dans les podcasts ou dans les articles de blog, et te dire « bon ben voilà, ça je, je veux le maîtriser, je suis un débutant, je ne sais pas par où commencer, ou je ne sais pas où commencer, mais je suis maladroit, allez, on va avoir ces conversations-là ensemble, on va s'entraîner, tu peux t'entraîner avec ton ou ta chérie derrière, etc. Et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu arrives à, à le vivre de manière plus, plus profonde et plus, plus ancrée. Et enfin, tu peux télécharger mon e-book, qui est gratuit, qui est 5 outils de communication pour t'aider à mieux communiquer, à moins de prendre la tête et à être plus heureux en couple. Il suffit d'aller sur grainesdecoeur.fr, de laisser ton prénom et ton email dans l'un des petits formulaires de capture. Il y en a un bandeau en haut, il y en a un droit, il y en a en bas des articles, il y en a un peu partout et euh, tu vas pouvoir euh, recevoir un email avec un lien pour le télécharger. Cet ebook book il est gratuit, tout simplement. Je te souhaite un super mois d'août et à très bientôt. Ciao